0: Hier ist Folge Nummer 65 des Mac and I Podcasts und ein großer Politiker hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und hier ist heute die Sprechstunde. Wir sprechen heute über Visionen und in Visionen in der Einzahl, denn es geht um eine Vision, nämlich die Vision Pro. Und die hat mein Kollege Leo Becker genau auseinandergenommen, genau untersucht, um beim Arztbild zu bleiben. All dies und mehr jetzt in der Folge. Und damit herzlich willkommen. Ja, Leo, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt so die Vision Pro jetzt länger am Gebrauch hatte? Wie, man muss dazu also eine kleine Anekdote am Rande. Wir beide haben uns ja, wir arbeiten ja beide remote. Wir haben uns vor kurzem ja das erste Mal tatsächlich in echt gesehen. Mhm. Und ich musste ja sagen, dass diese Begegnungen nach so langer Zeit irgendwie bei mir immer auslösen, dass ich manchmal so ein bisschen mit der Realität überfordert bin. Und um da jetzt die Brücke zu schlagen zur Vision Pro, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass je besser so ein Mixed-Reality-Headset ist, man auch dann, wenn man es abnimmt und wieder in der Realität ankommt, also in der echten Realität, dass das auch so ein bisschen komisch ist bis hin zu leichten Überforderungserscheinungen. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, heimalte erstmal. Hallo. Es, es war sehr schön, dich mal in, in, in Person und nicht in Persona zu gleichfalls. treffen. Gleichfalls, trotz Überforderung in, gleichfalls. Ja, in, in Persona ist dann natürlich nochmal eine ganz eigene Geschichte, zu der, zu der wir später noch kommen. Ja, also es ist natürlich schon so, dass man taucht ja doch in eine bisschen eigene Welt ab. Apple macht es ja relativ, sagen wir, schonend bei der Vision Pro, dass sie einen halt nicht komplett sofort in die virtuelle Welt kippen, was man ja sonst eigentlich gewohnt ist. Also Headset aufziehen und dann bist du letztlich schon in einem virtuellen Raum. Normalerweise aber eben die de, der Ansatz ist bei Apple ja genau umgekehrt, dass du einfach die Vision Pro aufsetzt und halt in deine physische Umgebung schaust. Also letztlich den Raum siehst, in dem du dich sowieso befindet, also befindest. Und damit bist du nicht sonderlich desorientiert, sondern es ist alles alles erstmal sehr vertraut. Und dann wird halt dieser Raum angereichert mit Apps Und all möglichen anderen äh, digitalen Elementen, die du dann da in diesen Raum bringen kannst. Aber trotzdem ist es natürlich schon so, dass wenn man dann länger in dieser Kombination oder in dieser Mixed Reality, wenn wir es einfach mal so weiter nennen wollen, bleibt, dass in dem Moment, in dem du das Headset oder die Vision Pro in dem Fall abziehst, du relativ schnell halt dann diese Apps vermisst, die halt nicht mehr um dich herum sind. Also die haben ja und und das glaube ich ist eine der größten Leistungen die der der Vision Pro und des Betriebssystems ist dass diese Apps wirklich wie physische Objekte, die digitalen Apps, die in deinem Raum schweben, wirken wie physische Objekte. Und ich habe das im Test auch geschrieben und es war so und ich erwische mich immer noch dabei, dass ich manchmal Angst habe, mich zu stoßen, wenn ich durch so eine App, wenn man sich mit dem Headset bewegt, dann läuft man ja praktisch durch die Apps durch oder kann durch die Apps durchlaufen und man hat das Gefühl, die sind ein festes Objekt im Raum. Die werfen Schatten, die die, die sind je nach Lichtsituationen, sehen die ein bisschen anders aus. Also die sind nicht einfach so ein komisches, nicht so ein seltsamer Aufkleber, der irgendwie so künstlich irgendwie hingeklebt wurde, sondern die sehen aus wie ein Objekt, was wirklich in den Raum gehört. Und äh, damit haben die halt eine unglaubliche, das ist unglaublich mächtig. Und das macht sozusagen diesen Verlust dieser dieser Apps, die da in deiner Umgebung sind. Wenn du die Brille ausziehst, das Headset ausziehst, dann ist das äh, was, womit man erstmal dann wieder klarkommen muss. Und dann hm. schaut man halt aufs iPhone zum Beispiel, um da seine Apps zu haben. Aber es ist halt dann was anderes.
0: Ja, ja, das, ich finde gerade auch diese kleinen Details machen auch so viel aus. Also Mitbewerberprodukte von Apple, wenn man jetzt die Quest 3 mal heranzieht, die die bringen ja auch so einen Bildschirm sehr plastisch in den Raum rein. Also auch, dass man mhm. denkt, das ist wie ein gedrucktes Schild, was im Raum steht. Aber es sind so Feinheiten. Ich, ich hatte jetzt in Hannover dann auch nochmal die Vision Pro auf und was mir halt aufgefallen ist, dieser Schattenwurf, ja. Wie wie großartig, plausibel, der einfach ist und solche kleinen Details führen ja gerade dazu, zu dem beschriebenen Effekt, den du gerade genannt hast, dass dass man eben tatsächlich äh, denkt, es ist ein realer Gegenstand. Und mir ging es ja damals in Cupertino so, dass als ich dann diese Brille wieder abgenommen habe, dass ich kurz so ein naja, so ein Realitätsproblem hatte. Ne? Dass ich so dachte, irgendwelche Gegenstände, die mir nicht gefallen, die kann ich jetzt einfach aus dem Bild swipen. Und dann waren das aber echte Blumenbasen, die konnte man gar nicht swipen. Also da konnte man schon, aber dann waren sie halt ja, nicht... Ja. Waren mit, sie Konsequen halt dann, Konsequenzen. mit Konsequenzen. Ja. Genau.
1: Ja, also ich habe noch nicht in die, jetzt, also ich habe gelesen, dass Leute auch, die auch dieses sozusagen in Anführungszeichen Problem hatten, dass sie eben danach halt versucht haben, irgendwelche halt also in der echten Welt zu scrollen mit Fingergesten und halt versuchen, Fenster zu verschieben. Also natürlich, das, es verschwimmt, also ein bisschen verschwimmen diese Realitätsebenen schon und das ist natürlich schon faszinierend zu beobachten und unterstreicht halt, was für ein mächtiges Medium das auch ist und mhm. was es halt auch mit unserem Gehirn und uns als Mensch ausmacht, dass wir nicht einfach mehr eben auf einen zweidimensionalen Bildschirm schauen, sondern einfach in diesen uns gewohnten Raum schauen und dort plötzlich diese digitalen Elemente mit vorhanden sind. Das ist schon ein ziemlicher Bruch mit unserem bisherigen digitalen Welt, die man ja immer, ich meine, es geht ja mit der Vision Pro auch so, Vision Pro aussetzen, digitale Welt ist weg, aber dieser dieser Monitor, der ja auch schon, ähm, also ich meine, das kennt vielleicht jeder, der auch in, in die Fotos-App halt Fotos von Kindergeburtstagen anschaut oder so also auch die haben ja schon eine unglaublich mächtigen können schon einen mächtigen Sog entwickeln obwohl du nur auf einen relativ kleinen 2D Bildschirm mhm. schaust wenn du dasselbe aber natürlich in riesengroß hast plus dann eventuell noch die räumliche Komponente dann ist das halt auf einem ganz anderen Level plötzlich
0: Du hast gerade den Test angesprochen im Nebensatz. Ich würde ihn jetzt mal in einen Hauptsatz reinnehmen, denn das ist ein, ein, ganz, ein ganz großer Tipp, den ich abgeben möchte. Natürlich, klar, ich meine, wir arbeiten bei Heise, wir bewerben unsere eigenen Produkte und finden die gut. Aber da muss ich wirklich mal sagen, den finde ich besonders gut. Also der hat mir große Freude bereitet beim Lesen, einfach weil er so viele Punkte, Details beleuchtet, die ich jetzt in anderen Reviews, die es ja auch geben soll, bislang mm -hmm. noch nicht so wahrgenommen habe. Und einfach die, die, die Tiefe, und du hast gerade räumliche Videos angesprochen, also ein Beispielaspekt ist die Frage, die mich beschäftigt hat, mit welcher Auflösung werden denn eigentlich Spatial Videos von der Vision Pro aufgenommen? Denn wir haben jetzt ja schon diese Funktion, dass man mit dem iPhone 15 Pro Max und iPhone 15 Pro, ja, räumliche Videos auch aufnehmen kann, hm. die man dann in der Vision Pro sich angucken kann das Ganze aber ja bislang in Full-HD-Auflösung. Wie, wie ist denn ja. das jetzt eigentlich genau für, für die, die den Text noch nicht gelesen haben, was natürlich sträflich ist?
1: Ja, ja. das Lustige ist, ich hab, muss gerade die Zahl aus meinem Kopf auch nochmal zusammensuchen. Also im Test steht sie natürlich drin. Ich glaube, es sind für Videos sind 2200 mal 2200 als Auflösung. Die Auflösung ist quadratisch. Also es gibt ja diese zwei, ich glaube, Apple spricht irgendwie auch von sind 6, 6 oder 6,5 Megapixel-Kameras, die halt vorne außen aus, aus der Frontseite des Headsets nach außen filmen und fotografieren können und natürlich auch die Umgebung erfassen, weil du die du ja siehst äh, auf den Displays vor deinen Augen. Und die sind also praktisch ein bisschen höher aufgelöst als das, was halt eben im Moment aus einem iPhone 15 Pro in spezifischer Spatial-Video-Aufnahme rausfällt. Die ist ja leider nun mal begrenzt. Also 4K wird halt einfach nicht unterstützt in dem Fall, was vielleicht verständlich, aber auch schade ist. Also wir sind einfach wahrscheinlich oder Apple in dem Fall technisch da noch nicht ganz so weit. iPhone 16 ist vielleicht ein guter Kandidat, da den nächsten Schritt zu gehen, hoffentlich. Und damit ist es halt so, dass die dass die Videos, die man mit dem iPhone, die Spatial-Videos, die man mit dem iPhone aufnimmt, die wirken natürlich ein bisschen klassischer, weil sie ihr Breitbildformat haben, so wie man also zumindest, meine, viele, viele Leute sind auch inzwischen verwirrt und wollen lieber hochkant Videos schauen, aber wenn man im Breitbildformat bleibt, so im klassischen Film- und Videoformat, dann ist das natürlich auch in der Vision Pro ist dann auch dieses Special Video eben im Breitbild, während die Special Videos von der Vision Pro selbst, die sind ja eher so wie so quadratische Fensterchen und beide geben aber einen ganz schönen, Ein also beide vermitteln einen räumlichen Eindruck, der tatsächlich faszinierend ist und sehr schwer ist, in Worte zu fassen. Das ist wirklich was, also ich meine, du hast es ja auch gesehen und man muss es unterm Strich gesehen haben. Also es ist, hilft, glaube ich, nichts. Man kann das, das beschreiben natürlich. Also diese Räumlichkeit ist ist unglaublich greifbar, gerade wenn du halt natürlich, sagen wir, persönliche oder eigene Aufnahmen da drin betrachtest. Also das ist schon interessant, wenn du Fotos oder Videos von jemand anderem anschaust, aber natürlich ist es mit eigenen, äh, mit den eigenen Aufnahmen ist natürlich die emotionale Verbindung dazu viel, viel intensiver und viel höher und dann macht der Raum natürlich einen viel größeren Effekt aus. Und im Strich muss ich sagen, dass ähm, dass die Vision Pro selbst natürlich immer noch einen Tick besser räumlich aufnehmen kann als das iPhone 15 Pro, das kann. Ja ich glaube, das muss man einfach festhalten, aber die Praktikabilität äh, und, das, und die, äh, sagen wir, will, äh,
0: die, wäre man, jetzt meine Frage gewesen, also würdest du auf, die, die Kardinalfrage, ich muss sie jetzt schon stellen, würdest du auf Kindergeburtstagen die Vision Pro aufsetzen und deine Kinder filmen? Äh, vor allem zu 100% nicht. <lacht> okay, das ist mal ein klares Statement.
1: <lacht> ja, Aber ich glaube auch einfach aus, aus vielen anderen Gründen, also äh, ja. weil einfach ich, ich finde, also ich ich bin, aber ich meine, das ist auch eine persönliche Frage. Ich bin schon jemand, der ungern auf Kindergeburtstag überhaupt filmt oder fotografiert, weil dann, also ich, ich verstehe, dass man Erinnerungen aufzeichnen will, aber ich versuche das immer möglichst zu minimieren, weil ich will dann lieber in diesem Moment halt selbst irgendwie involviert sein. Und ich habe immer das Gefühl, dann die Kamera oder oder welches, ob ob ich das jetzt mit der Vision Pro oder mit dem iPhone-Film in dem Fall sogar dahingestellt. Die Vision Pro ist dann ja natürlich so ein ähm, Aufmerksamkeitsauflöser, dass du natürlich auch die Szene unterbrichst. Also der Witz ist, ich meine, Kinder sind natürlich auch so, dass die viel äh, je nach Alter, natürlich wenn jetzt irgendwie Kleinkinder, zeigt äh, die verstehen vielleicht nicht, warum du irgendwie so eine Regiebrille auf hast und <lacht> können da vielleicht auch drüber hinwegsehen, aber wenn die schon ja. ein bisschen größer sind, verstehen die ja natürlich auch, was es ist und dann äh, änderst du die Situation ja auf der Stelle damit, indem nur mit so einem irren Objekt da durch die Gegend geht. Ja. So also
0: ganz, ja. also ganz dezent ist es nicht. Und, und und die eingeladenen Kinder wundern sich wahrscheinlich, was der Astronaut da im Wohnzimmer exactly. macht. Ja. Nee, okay, also da haben wir diese wichtige Frage schon mal geklärt. Übrigens so ein kleiner, kleiner Hinweis für all jene, die jetzt ein modernes iPhone, also ein iPhone besitzen, was räumliche Videos machen kann, aber jetzt halt in Europa können wir ja offiziell noch nicht die Vision Pro erwerben, das schon mal testen wollen. Falls da eine Quest 3 oder eine andere Quest da ist. Mittlerweile bietet Meta nämlich die Möglichkeit an, dass man über die Quest-App auf dem iPhone diese Spatial-Videos, diese räumlichen Videos, hochlädt. Und dann kann man sie ganz einfach in der Dateien-App auf dem Headset dann abrufen. Und ich habe das mal gemacht und ich das muss sagen, ich habe ja, ich, leider habe ich jetzt nur noch so eine vage Erinnerung, wie diese Spatial-Videos sich auf der Witten ja. Pro dargestellt haben. Aber das, was mit meiner Erinnerung ist, das, was ich jetzt gesehen habe, so weit auseinander ist das nicht. Also, die, sag ich mhm. mal diesen Zauber der Räumlichkeit, den kann man da auch spüren. Ich mhm. fand nur, dass das ähm, die Darstellung äh, auf der Quest 3 ziemlich klein war. Und äh, trotzdem, aber es gibt einem auf jeden Fall diese, diesen Räumlichkeitsfaktor wieder und man kann ja gegenwärtig eben auf dem iPhone selber ja gar nicht kontrollieren, wie räumlich das wirklich wirkt, weil da ist ja, ja alles flat. Ja. Also so gesehen, kleiner Tipp für all jene, die so ein Headset besitzen, ähm, kostet ja eben nichts, nur die neuesten Software, neueste ja. Software laden und schon geht das los.
1: Ja, was ich glaube ich auch ein guter Tipp ist oder was ich jetzt ein bisschen vermisst habe, dass mir aufgefallen ist, dass ich die Zahl der Panoramas, die ich mit dem iPhone gemacht habe, relativ überschaubar ist. Also ich habe schon ab und an Panoramas aufgenommen, aber die, ich meine die Funktion, ich weiß nicht mehr wie lang die schon in iOS die ist, die Panorama-Funktion, sagen wir mal wirklich sehr lang. Also sicher zehn Jahre wahrscheinlich locker. Und es ähm, gibt natürlich ein paar Panorama-Fotos in meiner Bibliothek und es ist halt wirklich so, dass die Vision Pro ähm, dafür ja auch praktisch einen, wenn du so willst, immersiven Modus, also die spannt die halt in so ein 180-Grad-Bild, in dem du ein bisschen wirklich das Gefühl hast, in diesem Bild drin zu stehen. Also du kannst nicht wirklich reinlaufen, das ist ja keine virtuelle Welt, in die du irgendwie erforschen kannst, aber du hast praktisch... Ein, ein wirklich riesiges 180-Grad-Bild vor dir, was auch ein bisschen, also nicht super räumlich, aber natürlich doch räumlicher wirkt als halt das das flache Panorama. Und ich fand das schon recht beeindruckend. Ich meine, man merkt natürlich, dass die iPhone-Kamera, gerade wenn ich halt auch noch ein paar ältere Panoramas, die ich mal irgendwann früher <lacht> geschossen habe mit dem iPhone, die sahen natürlich jetzt, dann da kannst du natürlich irgendwo schon sehen, dass dann die Details ein bisschen schwammig werden. Auf der anderen Seite siehst du halt wirklich... Ähm, Sie sehen, die Panoramas sehen toll aus und da man ja vielleicht, oder zumindest ich habe die Panoramas natürlich auch immer an einem Urlaub bei irgendeiner besonders schönen oder landschaftlich reizvollen Geschichte und dann hast du natürlich diesen besonderen Effekt, dass die, das sieht dann halt auch wirklich toll aus in, in der Vision Pro, muss man sagen. Und das kann ja das jedes ist, iPhone, also dafür braucht ja. man auch kein iPhone 15 Pro. Das, das sind dann so Momente,
0: wo man sich dann denkt, hat Apple das immer schon im Sinn gehabt? Ne? Also <lacht> ja. Ich, ich habe ich hab mich ja immer gefragt, so diese Panorama-Fotos, es ging mir genauso wie dir. Ich habe am Anfang bei den ersten iPhones, habe ich hin und wieder welche gemacht und ich habe das in den letzten Jahren sträflichst vernachlässigt. Also ja. eigentlich hätte ich viel mehr interessante Orte auch als Panorama mehr äh, aufnehmen können. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich sie nicht konsumieren kann. Also Weil es einfach total sinnlos ist und sich das dann auf dem iPhone anzugucken und da durch die Gegend zu scrollen. Und äh, im schlimmsten Falle ist es noch perspektivisch ein bisschen verzerrt. Also mhm. was bringen einem solche Bilder? Ne? Und, und äh, ja, jetzt halt haben sie einen Nutzen, aber jetzt stellt man fest, jahrelang hätte man gute Vorarbeit leisten können.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist interessant. Also es ist faszinierend, dass die sonst diese Art von alte, altes Fototyp jetzt wirklich heraus, herausgeholt haben und auf ein neues Level gebracht haben mit dem, mit diesem Modus, die einfach in, in 180 Grad in der Vision in der Vision Pro anzuschauen. Ich meine, wir sehen ja, wir haben ja jetzt auch schon gesehen, dass es natürlich auch für Endkunden mit 360 Grad Kameras und Zeug gibt es ja alles Mögliche schon auf dem Markt. Und die waren mhm. ja bis jetzt auch so, dass die lustig waren oder du im Nachhinein natürlich deinen Blickwinkel anpassen konntest. Aber so den richtigen, äh, den richtigen Effekt hat immer ein bisschen gefehlt, weil da kamen ja relativ komische Videos so raus, je nachdem, was man dann mit ihnen gemacht hat in der, in der Nachbearbeitung. Aber jetzt hast du halt plötzlich eine Hardware und, und, und ein, mit der du die halt. Ich meine, klar, konntest du mit anderen VR-Heads jetzt auch, aber da sind wir jetzt, kommen wir wahrscheinlich zu den, letztlich zu den Displays halt von der Vision Pro und zu diesem Übergang, der jetzt passiert, dass du halt auf einmal äh, sehr ein, ein sehr gestochen, scharfes und hoch, aufge also hoch aufgelöstes Bild von, von all diesen Elementen hast, die halt in hm. deiner virtuellen Umgebung sind.
0: Was war denn dein Lieblings-Use Case jetzt in deinen Tests? Tagen, die du jetzt hattest. Das ist ja, ich meine, Use-Case-Frage, die, die, die schwebt <lacht> ja. ja über allem. Und ja. jetzt habe ich ja endlich mal einen Hardcore-User in der Leitung. Jetzt kann ich <lacht> dich das mal fragen.
1: <lacht> ja, also es gibt, das ist natürlich, es ist interessant, dass ja, da, ich muss da kurz ein bisschen weiter ausholen, weil ich es ist ja interessant, dass Apple früher, und das war vor allem Steve Jobs, äh, zu Steve Jobs Zeiten noch, er immer sehr viel Zeit sich genommen hat, um zu erklären, wo neue Hardware in unser Leben passt. Oder wo die, welche Rolle sie spielt und welche Funktionen sie übernimmt. Also ich meine, der, der, der ist wahrscheinlich klar, an das sich sicher auch viele noch erinnern können, das ist halt die iPad-Präsentation, wo er sich halt über, glaube ich, 30 Minuten erklärt hat, wo jetzt dieses iPad genau zwischen... Smartphone, Laptop und Computer passt und in welcher Situation man das nutzt und dann hat er sich auf seinen, auf seinen Sessel auf der Bühne gesetzt und hat irgendwie zehn Minuten gefühlt, zehn Minuten im Browser irgendwelche Webseiten geöffnet und gezeigt, äh, das ist fantastisch. Und ich meine, das war halt, also ich meine, das war halt einmalig. Und diesen Steve Jobs, den hätte ich mir halt für die Vision Pro gewünscht, weil mhm. niemand hat erklärt, wie die, wo die Vision Pro in unsere Computerwelt, in unsere Computerleben reinpasst. und welche welche Aufgaben und Funktionen sie erfüllt. Das, das, das gab es nicht, diese Komponente. Es gab so ein paar natürlich. Natürlich hat Apple auch irgendwie seine Anwendungsszenarien, die sie hervorgestellt haben. Aber diese Form von systematischer Erklärung, wo dieses Produkt eigentlich hingehört und welche Rolle es übernehmen kann, die, die müssen wir selbst rausfinden. Was auch okay ist. Aber ähm, das ist dann, ist natürlich jedem dann auch selbst zu überlassen. Und ich glaube, um zu deiner Frage zurückzukommen, meine. Hauptanwendungsfälle, also ich habe schon versucht, also weil das einfach mich jetzt auch am meisten persönlich auch interessiert hat, natürlich mein, auch meinen Arbeitsalltag ähm, mit der Vision Pro zu gestalten, zumindest in solchen ein, zwei, drei Stunden Einheiten, Ich irgendwann wird es dann auch anstrengend, glaube ich, man muss, muss auch mal Pause machen, die Augen ist, glaube ich, ganz gut mal Pause zu machen. Und ich habe gestern auch eine Folge von TMBT, habe ich gestern mit Vision Pro auf dem Kopf aufgenommen, mhm. war nicht super sinnvoll. Aber <lacht> ich wollte es halt mal ausprobieren. Ich war da auch nicht als Persona, sondern ich saß dann einfach mit dieser so. Brille da rum. Kann man sich darüber streiten, was das jetzt wirklich, äh, also hat das irgendwas, hat das einen Vorteil gehabt für, diesen, für, den, für den Arbeitsvorgang? Wahrscheinlich nicht. Aber
0: Für einen Teleprompter aber, ist das natürlich ja, super, den hast du direkt vor ja, Augen.
1: Also, <lacht> Klar, du hast, und ich hatte halt ein gro sehr großes virtuelles Display von meinem Mac halt vor Augen, was mhm. nett war. Aber es war jetzt auch nicht so, als hätte mir das wirklich einen riesigen Mehrwert geboten im Vergleich jetzt zu unserer klassischen Aufzeichnung. Aber die Arbeitsszenarien sind natürlich trotzdem interessant. Ich meine, ich war ja dann auch eine Zeit lang mit der Vision Pro noch unterwegs und hatte sozusagen dieses Mobil-Setup, wo ich halt nur mein, jetzt in dem Fall ein 14 zoll notebook dabei hatte. Und dann hatte ich halt den äh, sehr flexiblen, großen, Monitor, den ich halt einfach aufspannen konnte und äh, der dann schon gefühlten Mehrwert zu dem gibt. Wenn du natürlich zu Hause bist und zu Hause ein 5K-Monitor oder im Büro ein 5K-Monitor oder auch ein 4K-Monitor auf dem Schreibtisch stehen hast, dann wäre meine Tendenz wahrscheinlich oft oder bis jetzt zumindest schon noch so, dann würde ich auch oft für längere Sachen auch wieder an den klassischen Monitor zurückkehren. Einfach weil die Situation, du hast halt nichts auf dem Kopf und du kannst halt irgendwie die Augen können ab und zu mal in die Ferne schweifen und es ist, ist Anders, Aber für so für so kurze, intensive, hochgradig fokussierte ähm, Arbeitseinheiten zum Beispiel fand ich das relativ interessant und du kannst dich ja in deine Umgebungen reindrehen und bist dann halt plötzlich in der Wüste oder an einem Bergsee und das das macht schon was aus, also ich meine auch auch irgendwie am Schreibtisch, also ich meine, wer ein wer super äh, penibles Büro hat, der er hat vielleicht dieses Problem nicht so, aber wenn halt am Schreibtisch liegen halt irgendwelche Unterlagen und mhm. also bei mir zumindest hier ist einiges am Schreibtisch an Zeug und irgendwelche Hardware und Sachen, die ich noch ausprobieren wollte und die hat man ja dann auch immer im Kopf so ein bisschen, weil man sieht die aus dem Augenwinkel und mit denen ist ja meistens vielleicht auch irgendwas noch verknüpft oder das muss ich noch erledigen und das muss ich noch machen und dann, wenn du in dieser virtuellen Welt bist und dich halt in diese, in, also in diese Umgebungen äh, versetzt dann bist du halt plötzlich auf diesem Berg oder bist halt an dem Bergsee oder in der Wüste oder auf dem Mond, wo auch immer hin du da, was auch immer die Apple da bis jetzt anbietet und diese diese Umgebung, diese Environments, die sind wirklich 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 fantastisch. Also da mhm. haben sie einen ganz großen gefühlten ganz großen Sprung gemacht mit denen und dadurch, dass die auch so prominent sind, weil man sie über diese Krone halt oben rechts am Headset jederzeit halt hereindrehen kann und dann langsam in diese Welt über, in diese andere Welt übergleitet und genauso wieder rausdrehen kann und auch flexibel ist, dass die nicht den ganzen Sichtbereich überlagern, dass man zum Beispiel vor sich noch seine Hardware-Tastatur sehen kann auf dem Schreibtisch und zugleich, wenn man praktisch über den virtuellen Monitor schaut, sieht man dann halt die Wüste wieder oder den Berg. Das ist schon, das ist schon toll.
0: Wobei das ist ein ganz interessanter Aspekt, den du da jetzt da aufmachst, weil dieser meditative Charakter, den du dir auch mit der mhm. Vision Pro herbeizaubern kannst, das war damals in Cupertino in dieser 30-Minuten-Demo auch ein Thema. Da wurde mhm. zum Beispiel ähm, auch diese ja, Meditation, die da in der einen App dann da ist, ich weiß nicht, Mindfulness-App oder keine ja. Ahnung was, die ja auch ziemlich abgefahren ist. Also ja. die die eine sehr interessante Grafik bietet und auch so von eben diesem Faktor, du bist in einer abgeschlossenen Welt, Gebrauch macht. Von der habe ich jetzt gar nichts mehr gehört. Also die scheint irgendwie die, die Tester weitgehend so kalt gelassen zu haben. Aber weil du gerade diese immersiven Welten ansprichst. Für mich ist ja tatsächlich die Frage, will ich tatsächlich auf dem Mond sitzen. Also jetzt nicht jetzt im, im Sinne von, ähm, dass, dass ich das nicht technisch faszinierend finde, aber ja. dass, mich, dass mich das mehr irritiert, als dass es mir nützt, weil weil ich irgendwie, dann dann kommt ja noch der Faktor hinzu, wenn ich eine Hardware-Tastatur benutze und in vielen Fällen mache ich das ja wahrscheinlich, ja. wenn ich damit produktiv arbeiten will, die sehe ich ja dann ja nicht mal da unten. Ich glaube, die wird ja nicht eingeblendet. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
1: Ja, außer du machst halt die, du lässt, du kannst dir es ja weit genug, oder sagen wir nur halb einblenden und dann ja. siehst du noch deine Tastatur, okay. also du siehst so einen Teil deines Schreibtisches noch und der Rest wird dann plötzlich gleitet, dann halt in Bergpanorama über.
0: Aber vielleicht muss, man, vielleicht muss ich das tatsächlich auch länger mal ja. nutzen, damit ich dann auf den Geschmack komme. So, so, so rein abstrakt gesehen und aus der einen kurzen Demo, die ich hatte, fand ja. ich das war, wie gesagt, sehr faszinierend. Ich teile das, teile deinen da Eindruck, aber ich, ich habe mich halt so gefragt, nur, würde ich das tatsächlich nutzen, nachher ja. in der
1: Realität? Also, ja ich kann dir also ich kann dir nur sagen dass ich zum Beispiel den Mond interessanterweise auch nicht ge ernsthaft gewählt habe als Arbeitsumgebung sondern den habe ich einfach nur zum Ausprobieren gewählt aber diese anderen äh, Settings gerade diese Berg Settings sind für mich äh, sehr ansprechend also das ist was was mich auch außerhalb virtueller Welten sehr anspricht also wenn ich auf einem Berg arbeiten könnte würde ich das tun ähm, und d diese Möglichkeit zu haben diese Berg äh, so ein Berg Szenario äh, hereinzuwischen äh, einfach um sich herum das finde ich ziemlich äh, ziemlich beeindruckend und durchaus auch nützlich, muss ich sagen. Also das was, wo ich mich auch länger aufhalten möchte praktisch, ähm, weil dann ist man ja doch fokussiert auf das, was man halt arbeitet und hat zugleich dieses Ambiente und dieses Ambiente, das vielleicht auch um das nicht unter den Tisch fallen zu lassen, mhm. wenn man das, wenn man sich ganz ganz in diese Umgebungen reingedreht hat, die haben auch eine eigene Soundkulisse. Also der Mond ist sehr still, aber der Bergsee und 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 die verschiedenen Bergszenarien und Wüste und so weiter, da sind halt auch äh, entsprechend äh, Töne da. Also das können irgendwie Naturgeräusche sein, Windgeräusche oder halt teilweise auch so Regentropf bei dem Bergsee. Da fängt es ab und zu an zu regnen und dann hast du so leise so Regentropfen, die in diesem Bergsee plätschern. Das, also ich, das ist schon ziemlich fantastisch und da kommen wir gleich natürlich schon, sind wir jetzt schon beim Sound angekommen, mhm. ähm, der ja über kleine, zwei kleine Lautsprecher direkt in diesen Ohrenbügeln äh, mehr oder weniger über den Ohren halt sitzt und halt da auf die Ohren äh, rausgeblastet und blastet ist ein bisschen übertrieben, aber der Sound ist sehr, ist sehr beeindruckend dafür, dass es halt relativ kleine Lautsprecher sind, ähm, und du vor allem, weil der Sound halt nicht einfach nur Ton ist, sondern eben auch eine Räumlichkeit mitbringt, die gut ist und sich auch ändert zum Beispiel. Also die Umgebungen ändern den Raum, weil du bist ja in einem anderen Raum, wenn du plötzlich äh, mhm. auf dem Mond oder irgendwo bist. Also das ist auch, ja, also das ist auch sehr cool, dass sie sich da, haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, auch da wieder mit diesen Details, die halt einen Unterschied von eben Erlebnis definitiv machen und also das, ähm, ich meine, die Quest zum Beispiel fand ich eigentlich, oder ich habe es zumindest bei der Quest auch relativ gut in Erinnerung, dass die ja auch, die macht ja auch ein bisschen Special Sound. Also da mhm, bist du ja, ja. auch durchaus, es äh, hat mich überrascht, muss ich sagen, als ich die Quest damals ausprobiert habe, ähm, dass, dass der, der Sound mir eigentlich auch sehr gut gefallen hat insgesamt, also die Räumlichkeit von dem von dem Ton. Und das ist jetzt bei der Vision Pro ist das halt auch definitiv der Fall. Und äh, es ist auch oft so, dass ich dann gar nicht mehr äh, nicht immer wusste, ob ich gerade Airpods drin habe oder einfach den offenen Sound. Mhm. Also ich hatte, ich meine, ich, ich bin also für für Sounds und 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 Ton und Soundanalyse muss man andere befragen, weil meine Ones <lacht> sind irgendwie nicht allzu fein, nicht allzu feinhörig. Ähm, aber also für Klang Klangfragen bitte äh, Klangspezialisten äh, befragen. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, die die Räumlichkeit und der insgesamt, der Sound, äh, den man dann hatte, also auf jeden Fall für mich sehr sehr nett war und ich eben kaum unterscheiden konnte, ob ich da die AirPods drin hatte oder oder einfach das, die, die mitgelieferten ähm, Lautsprecher benutzt habe. Hm. Ich denke, die, die Heimkino-Fraktion wird wahrscheinlich zu Recht sagen äh, ja, das ist ja alles ganz toll mit dem Spatial Sound und wenn du halt zu Hause so ein richtiges äh, Dolby Surround System hast und dann ist immer das Argument so ja okay wenn dann halt die Explosionen im Actionfilm sind ja dann, dann bebt halt äh, der Boden und so erstens gut wenn du irgendwo wohnst wo du das machen kannst und auch um dich herum keine Personen sind die du damit störst ist super ähm, und das wird man wahrscheinlich tatsächlich schwer reproduzieren können außer dass ich hatte ähm, leider keine <lacht> mit, wenn du irgend so einen basslastigen Beat kommt Kopfhörer benutzt, den du ja da auch einfach mit koppeln kannst, dann wirst du vielleicht sehen, ob du da einen ähnlichen Sound rausbekommst oder halt die, der Bass natürlich, also so ein so ganz tiefer Bass, der dich irgendwie ganz äh, durchschüttelt, weiß ich nicht, ob du den, äh, ob du den hinbekommst.
0: Du hast jetzt gerade dieses immersive Erlebnis angesprochen und das ist so ein Punkt, der mich generell Wunder nimmt bei den bei den ganzen Mixed Reality Headsets, die ja irgendwie so zwischen zwei Welten unterwegs mhm. sind. Also es gab ganz ursprünglich mal den Ansatz, nur Virtual Reality zu machen. Dann äh, hat man Feuer gefangen, für diese Idee aug äh, Augmented Reality zu bieten, also sprich unsere echte Realität zu erweitern. Und am Ende ist man jetzt momentan technisch dabei herausgekommen, dass man irgendwie beides all in one macht. Ja. Ich persönlich finde aber schon bei den Quest-Headsets und das ging mir bei der Vision Pro nicht anders, wobei ich da finde, dass Apple da ein bisschen klarer fokussiert, dass das irgendwie immer so ein, ein, ja, so ein leichter Bruch in der Ausrichtung ist. Also, dass, dass ich mich immer frage, so, so perspektivisch, wo soll die Reise da eigentlich hingehen? Weil es ja doch sehr unterschiedliche Erfahrungen sind, die du da machst. Hm. Wenn du die komplett abschottest, hast du sind andere Dinge wichtig, sage ich mal, als jetzt in der Erweiterung der Realität, wo dann wieder genau solche Punkte wie der Schattenwurf eines Fensters äh, in der echten Realität eine Rolle spielt. Also ich, ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass dass diese tausendsassa geschichte bei den Headsets dazu führt, dass die irgendwie alles ein bisschen gut können, aber gerade bei Apple lieben wir ja eben die Fokussierung auf einen bestimmten Punkt, auf eine gewisse Linie, die sie verfolgen, dass das so auf der Strecke bleiben könnte, weil man ja immer noch dann auch VR anbieten muss. Mhm. Wie, wie geht dir das? Also denkst du oder ist für dich klarer erkennbar, welches Profil da Apple jetzt verfolgt? Also wollen die eher hin, dass du immer nur AR machst, weil du dann diese entsprechende Brille hast? Oder ist das tatsächlich so, dass dauerhaft so bleiben?
1: Es es wirkt schon wie ein sehr, sehr großer Kompromiss in vielerlei Hinsicht und diese Masse an Kompromissen, die zeigt sich auch im Produkt, zeigt sich in der Vision Pro, also das ist das vielleicht kompromissreichste neue Apple Hardware, die, die wir jetzt in den letzten 10, 20 Jahren sicher gesehen haben. Es ist zugleich auch die ambitionierteste neue Hardware, die in den letzten 10, 20 Jahren gesehen haben, einfach von dem Gesamtansatz, den sie gewählt haben. Aber ja, ich meine, der Verdacht drängt sich auf, dass natürlich dieser Zwischenschritt jetzt äh, technisch bedingt ist. Also sie, wir haben auf der einen Seite diese extrem, äh, extrem hoch aufgelösten Micro-OLEDs, die jetzt da drin sind, die natürlich ein fantastisches Bild bieten, die aber dir natürlich immer noch nicht erlauben, in, in deine physische Umgebung durchzusehen, sondern die halt einfach natürlich deine Sicht blockieren. Und damit bleiben, sind und bleiben wir gefangen auf der Stufe, dass die Außenwelt über ein Kamerasystem auf diese Displays gespiegelt werden muss, um der einfach halt halber so zu formulieren. Und damit haben wir halt all diese Abstriche und genau dieses, dieses Mix- oder Mixed-Reality-Produkt, was halt beides kann. Und wir sehen ja, dass Apples, Apples Fokus halt so extrem eigentlich auf der zeigt die Außenwelt und dann legt digitale Elemente rein. Und ja, es gibt natürlich die kompletten, Apple nennt es ja auch nicht Virtual Reality, sondern irgendwie immersiv, was okay ist, ist ja ein guter Begriff dafür. Und du hast diese Virtual-Reality-Welten, aber du musst sie immer sehr 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 bewusst aktivieren auch die paar Spiele die irgendwie so einen Virtual Reality Modus haben auch die starten eigentlich immer in so einer ähm, äh, in so einer Mixed Reality Ansicht so dass du immer noch deine Umgebung siehst und dann musst du irgendwo einen Button suchen wo du dann sagst okay jetzt schmeiß mich mal wirklich in den virtuellen Raum also das ist ein sehr bewusster Schritt den man da vollziehen muss und ja also ich denke ich glaube wir es gibt halt an den Kompromissen einfach unterm Strich im Moment wahrscheinlich keinen Weg vorbei technisch. Mhm. Und damit müssen wir als, als Kunden und Nutzer mit diesen Kompromissen leben und äh, oder, oder uns entscheiden halt zu warten und diese kom kompromittierten Produkte in dieser Hinsicht kompromittierten Produkte halt auch einfach vielleicht jetzt noch nicht zu kaufen, weil es möglicherweise ernsthaft zu früh dafür ist. Mhm. Aber... Auf der anderen Seite muss diese äh, muss diese Welt entstehen und um die Welt zu entstehen, braucht es Hardware und Software und braucht es eben das Betriebssystem und braucht die Plattform und die Schnittstellen und es braucht Entwickler, die dafür Lust haben und Interesse haben und, und und da vielleicht Geld verdienen können, hoffentlich eines Tages und da halt diese eben natürlich die Motivation mit dieser Plattform eben zu arbeiten und dafür kommt man natürlich an einem gewissen Punkt vielleicht auch einfach nicht dran vorbei zu sagen, so jetzt müssen wir halt mal Hardware auf den Markt bringen und an dem Punkt ist offensichtlich auch Apple angekommen. Es gab ja ein paar Interviews, so die Geschichten, dass sie gesagt ja. haben, ja okay, das ist irgendwie sieben Jahre oder so. Ich meine, die haben jetzt sieben Jahre gebraucht oh, von irgendeinem so ja. irren Riesenprototypen, um <lacht> ja. das auf diese doch unterm Strich ja sehr faszinierend kompakte Schiebrille. ich meine, gab es viele Witze drüber, aber für ein VR-Headset ist das eigentlich eine ziemlich coole Hardware unterm Strich und Darauf haben sie jetzt sieben Jahre gebraucht, um hier zu dieser Form zu kommen. Und wir müssen ja, ich glaube, man muss sagen, also außer es gibt halt irgendeinen plötzlichen Durchbruch, bis wir zu diesem nächsten Sprung kommen, dass wir halt mit unseren normalen Brillen eine ähnliche Bandbreite von digitalen Elementen in unserer Umgebung haben. Ich meine, dauert es fünf Jahre, ist vielleicht schon sehr optimistisch, dauert es ja. zehn Jahre, kann sein, also das wird sicher irgendwann, also ich würde mich wundern, wenn es nicht irgendwann passiert, ähm, aber ich meine, also es gab auch viele Leute, die irgendwie davon ausgegangen sind, dass 2024 überall selbstfahrende Autos unterwegs sind, also ich meine, das war vor acht Jahren auch noch so eine These, bei Apples Autoprojekt auch so ein Ding, ähm, also das heißt, wenn du so riesige Zukunftsprojekte planst und intern entwickelst, musst du, ist vielleicht auch und auch eine Firma von von mit, mit dem Geld und ähm, mit dem Budget von Apple kommt vielleicht an einem gewissen äh, Stelle an den Punkt, dass sie sagen müssen, okay, jetzt müssen wir das einfach mal auf den Markt werfen, was wir halt haben, was technisch machbar ist, womit wir auch zufrieden sind, weil das haben sie, glaube ich, mit diesem Sprung halt bei der, bei der Auflösung geschafft, dass du halt einfach das Bild auf einem Level hast, was wir jetzt bei VR-Headsets, also zumindest bei Endkunden-VR-Headsets, ähm, mhm. die eigenständig allein arbeiten, noch nicht gesehen hast.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zwei, zwei Dinge dazu. Das eine ist, Apple sendet ja ungewöhnlicherweise selber das Signal, dass sie das noch für Zukunftstechnologie halten. Sie <lacht> ja. haben ja in einigen Interviews, ja. wo es ja auch um die Frage des Preises ging, ja doch recht deutlich betont, dass das eben Zukunftstechnik ist, was ja das Türchen offen lässt, dass sie sagen, so, es ist eben noch nicht ähm, in der Gegenwart angekommen jetzt vollständig. Und dieser Punkt, den du angesprochen hast, sie wollten es jetzt an einen bestimmten Punkt rausbringen. Ähm, man kann, finde ich, sehr klar an diesem Produkt sehen, das ging mir damals schon so in Cupertino, an welchen Punkten sie das festgemacht haben, dass mhm. es jetzt reif ist. Also, das ist mhm. sicherlich die Bauform, dass dann, dass man das eben so auf diese Weise, wie das jetzt ist, miniaturisiert hat. Das ist das Thema, Display, ganz eindeutig. Da kann man wirklich sehen, das hat eine Qualitätsstufe erreicht. Das war wahrscheinlich das Minimum, ab dem das rausgehen darf. Und ich glaube auch, das ganze Thema mit der Steuerung. Also das, auch das erschien mir in einer Güte zu sein, dass eben so Apple QA gesagt hat, ähm, ja, das, ist, das muss mindestens sein, damit wir als Apple eben da in dieses Business einsteigen. Während du so bei anderen Punkten eben ganz klar siehst, und teilweise, ich meine, auch da räumen sie es ja sogar freimütig ein. Wenn du diese Persona-Geschichte zum Beispiel nimmst, wird immer noch als Beta deklariert. Ähm, die Mac-Integration, ja, sag mal, die Wünsche sind auch größer als die Realität. Ne, Manche würden sich ja ganz gerne ja, mit, mit Dutzenden virtuellen Bildschirmen umgeben und nicht nur diesen einen haben. Also das, da, da ist noch Luft nach oben und ähm, aber. Ja, also ich, ich meine, das ist die individuelle Abwägung. ne? Das ist ja auch, das sorgt ja auch für diese kontroverse Debatte, die wir ja auch gerade momentan erleben, dass du auf der einen Seite die hast, die sagen, hey, richtig und gut, dass Apple jetzt damit rausgegangen ist. Und du hast die anderen, die es jetzt vollständig ablehnen und sagen, nein, also zu teuer, zu wenig äh, und so weiter und so fort. Also dieses, eine relativ unversöhnliche Reaktion da draußen. <lacht>
1: schon, ja, es tendiert natürlich jetzt sehr, sehr, ich meine, auf der anderen Seite die Reaktionen zu neuer Apple Hardware waren ja immer, immer schon ja, relativ wild, stimmt. muss man sagen, und es ist halt faszinierend, das jetzt nochmal hoch, hoch, katapultiert zu sehen bei der Vision Pro, die halt einfach ein offensichtlich, diskussionswürdiges Produkt in vielerlei Hinsicht ist und halt einen ja. hohen Preis hat und ganz anders angesiedelt ist, als jetzt eine Uhr für 500 Euro, wo du sagen kannst, was für ein Quatsch, aber es sind halt, es ist halt, preislich liegt es einfach in so einer anderen Region, dass natürlich auch eine andere Diskussion, glaube ich, drum entsteht und
0: ja, ich, ich, ich nehme da jetzt so, sag ich nehme da schon die Fanboys zum Maßstab, weil du hast recht, wenn, wenn du die allgemeine Öffentlichkeit fragst, mhm. dann hast du natürlich immer diejenigen, die rumunken <lacht> ja, und, und jede, jedem Apple-Produkt in der Vergangenheit beschieden haben, dass es keine Zukunft hat. Und mhm. naja, ich meine, die die Bilanzen von Apple sprechen eine deutlich andere Sprache, was die was die Realität angeht. Ja. Aber ich fand schon ganz interessant, dass ich selbst bei Leuten, die so wirklich Hardcore-Apple unterwegs sind, die alles haben müssen, sofort mhm. kaufen, ganzer Geräte Park, alles doppelt und dreifach, dass da tatsächlich auch eine durchaus ansehnliche Zahl war von Skeptikern. Mhm. Und äh, ja. ja, nun kann man sagen, ich meine, die, die, diese ganze Apple-Fanbase ist aber ja auch breiter geworden. Ne? Also, das, man kann vielleicht auch sagen, dass die sich auch in gewisse Abteilungen dann aufgeteilt hat, dass ja. so zum Beispiel die Audiophilen haben andere, die, die kaufen jeden Homeport und jeden, jede Airpods, aber die kaufen nicht unbedingt ein visuelles Produkt. Also das muss man vielleicht auch noch mit einpreisen. Ich will das jetzt auch nicht, dem auch nicht zu viel Gewicht geben, weil ich meine, die meisten, die eine Meinung haben, haben das Produkt noch nie auf der Nase gehabt.
1: Klar, das ist sicher ein, natürlich jetzt auch ein Basisproblem des Produkts, dass das ein spezifisch bei, bei dieser Art, und das gilt für alle VR- oder Mixed-Reality-Headsets, man muss sie zumindest mal auf der Nase gehabt haben, um überhaupt zu verstehen, was 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 das bedeutet und was für Art von Erlebnissen oder digitalen Interaktionen da möglich sind, um, glaube ich, einen Eindruck davon zu gewinnen, was was damit möglich ist und was aber auch schlecht ist und halt nicht funktioniert oder suboptimal ist oder anders ist als zumindest aus unserer Desktop- und Mobilcomputerwelt, die wir halt alle gewohnt sind und mit der wir jeden Tag arbeiten und leben. Also insofern ähm, gibt es da natürlich schon viele Punkte. Ich meine, jetzt gab es natürlich auch, ist klar, jetzt war in den USA, ist ja gerade jetzt so das Zeitfenster, wo du halt dein äh, am, Verkauf, am, am Verkaufsstart gekauftes pro Modell gerade noch zurückgeben kannst. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die es jetzt zurückgeben. Manche machen da natürlich YouTube-Videos drüber, wie es halt so ist. Ähm, und das ist natürlich klar, aber ich kann mir auch, also ich, mein, ich weiß natürlich nicht, wie hoch die Rücklaufquote ist, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das ein Produkt ist, wo Leute durchaus eher mal sagen, ja okay, ich hatte das jetzt irgendwie eine Woche oder zwei und das da waren tolle Sachen dabei, da waren komische Sachen dabei, aber es ist halt auch einfach sehr teuer. Und Rechnet sich das halt für diesen, das ist ja immer den Preis, musst du ja irgendwie mit einrechnen und wenn du keinen äh, Anwendungsfall oder irgendwie nicht damit dein Geld verdient hast mit der Vision Pro, sondern und dann sagst irgendwie, wo ist mein Anwendungsfall? Da,
0: da komme ich zurück zu einem Punkt, den du vorhin gesagt hast, nämlich mit der Präsentation und... Das ist ja eigentlich das Kind von Tim Cook. Das haben wir ja auch in den Interviews nachträglich festgestellt, dass ihm dieses Produkt wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Mhm. Und so, er hat das ja sich so zu eigen gemacht, wie Steve Jobs sich damals ja auch Produkte mhm. zu eigen gemacht haben. Mit dem großen Unterschied, dass er eben nicht auf dem Sessel gesessen hat und hat eben zehn Minuten dann im Internet gesurft oder hat einen Briefumschlag rausgeholt und hat da irgendwas rausgezogen. Die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist. Liegt das daran, dass sich die Präsentationsform, dass Apple sich in der Art und Weise, wie sie kommunizieren, verändert haben seit Steve Jobs? Also Steve Jobs war ja nun mal so eine One-Man-Show, der eben zuallererst mal Produkte so dargestellt hat, als sie, als wenn sie zuallererst seinen eigenen Bedürfnissen gerecht werden müssen. Sein Use Case ja. war der richtige ja, für alle. Absolut, und, absolut. Und, und das, das Tolle war ja, es war ja sogar weitgehend deckungsgleich mit der Allgemeinheit. <lacht> ja. Das war ein großer Vorteil. Bei, bei Tim Cook habe ich immer den Eindruck, dass der eher so uns Featurelisten aufzeigt gerne und oder möglichst viele Leute zu Wort kommen lässt, die uns mhm. möglichst viele kleine Punkte, die das Ding mhm. kann, eben aufzeigt. Das sehen wir nicht nur bei der Vision Pro, das sehen wir auch bei anderen Produkten. Das sind mehr und mehr so allgemeine Funktionsbeschreibungen geworden, wo eben Experten auftreten, die uns dann erklären, dass eben die Metalllegierung ganz besonders schön ist und so weiter und so fort, aber der Kunde muss am Ende dann selber entscheiden, ob das in sein Leben reinpasst. Kann das auch da hineingewirkt haben?
1: Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine der größten Stärken von Cook gewesen, dass er schon von Anfang an erkannt hat, er ist halt nicht Steve Jobs. Und er ist, er kann auch nicht Steve Jobs werden oder keine Person mit diesem Charisma und dieser Art von... Also ich meine, niemand, muss man ja wirklich sagen, niemand in dieser ganzen Branche konnte sich so wie Jobs auf die ja. Bühne stellen und irgendwas erzählen und Leute waren einfach sind umgefallen, egal ob das irgendwas Banales oder was super Fantastisches war. Das konnte einfach sonst niemand. Und das heißt, wenn du diese Person plötzlich nicht mehr hast hast in, in dem Unternehmen oder überhaupt nicht diese Person nicht mehr da ist, dann das wäre furchtbar geworden, wenn Cook versucht hätte, sich in in dieser Manier auf die Bühne zu stellen und in dieser Art Produkte zu präsentieren. Das wäre ganz schrecklich, glaube ich, geworden. Und äh, deshalb war der sehr clever zu sagen, nee, ich ich mache so ein bisschen die Einführung, sage Good Morning und äh, ja und leite halt so durchs Programm, aber ich stelle mich halt nicht hin und und zehn Minuten, wie toll ich mit der Vision Pro surfen kann. Also das ist Wobei ja. ich
0: dass ihm das mittlerweile auch ein Stück weit sogar also jetzt nicht denn im, im Stile von Steve Jobs also selbst innerhalb von Apple fällt mir jetzt kein anderer ein der das so gut machen könnte ja. wie, wie Jobs das einfach konnte ja. und du hast ja auch gesagt selbst in der ganzen Branche haben sich etliche daran abgemüht und imitieren das heute noch erfolgreich ja, ja, das
1: wird ja genau das ist ja bis ja. heute ist das das absolute Highlight sozusagen von Technikproduktion, von Technikpräsentation, das gab es in der Form nicht mehr letztens. Aber ich
0: muss mal loben für Cook sagen, der hat ja eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Also wenn man <lacht> ja. sich äh, daran erinnert, diese ersten Auftritte, ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Ne? Das ist so, ja. so bürokratisch und holzig. Ähm, ja. Und dann hat er ja ganz schnell auch das wegdelegiert, dass andere da, die ein bisschen quirliger sind, auf die Bühne gekommen sind. Tim Cook hat aber ja schon wirklich an seinem Image gefeilt. Also ich finde ihn heute wesentlich lebendiger, <lacht> ja, ja. Und tiefgründiger, interessanter einfach auch, als er das so anbeginn war. Und äh, also mich würde tatsächlich, äh, er soll nicht Jobs ersetzen, aber dass, wenn er dem Ganzen doch ein bisschen mehr persönliche Note gegeben hat, der hat das er hat das in einem Interview gemacht. Da hat er ja tatsächlich preisgegeben, dass er dann gerne mal eben auf dem Sofa liegt und dann an der Decke irgendwelche Filme anguckt. Und da muss ich sagen, habe ich mich wiedergefunden. Ich habe gedacht, ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen. Und äh, das, das, also ja. ich, ich, ich kann nur dazu ermuntern, dass er dann vielleicht auch da ein bisschen über seinen Schatten springt, wobei drei Tage später kam diese Aschernummer und dann habe ich wiederum gedacht, ach nee, nee besser, ja, doch, gut, nicht.
1: besser <lacht> doch nicht. Ja, 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 das ist natürlich eine Gratwanderung. Ähm, wenn, wenn, apropos Filme an der Decke schauen, ähm, das ist ein sehr lustiges Element, weil natürlich kann man Filme an der Decke schauen, aber wenn du in die in den in den äh, immersiven Modus, weil du hast ja diesen, also es gibt ja einen speziellen Riesenleinwandmodus und wenn du in diesen Riesenleinwandmodus gehst, der funktioniert im Moment nicht an der Decke. Also, das heißt, du kannst großes Fenster an die Decke legen, so wie du halt ein großes App-Fenster an die Decke. Und du kannst natürlich dein Video auch auf an der Decke schauen. Aber wenn du diese richtige Kino, dieses Gefühl der Kinoleinwand haben willst, das funktioniert im Moment einfach nicht an der Decke, warum, warum auch immer. Sondern du musst halt nach vorne schauen oder mehr oder weniger nach vorne ja. schauen. Und dann bist du ja auch eben in der in verschiedenen Umgebungen. Also du kannst halt diese Environments, die es halt standardmäßig gibt, die kannst du auch für deinen Film nehmen. Oder es gibt einen speziellen Kinoumgebung, die halt äh, so ein schwarzes, abgedunkeltes Kino ist und das ist sehr nett gemacht, weil du kannst halt dann auch wählen, ich möchte auf dem Balkon sitzen, ich möchte in der Mitte sitzen, ich möchte rechts, links sitzen, also du hast so ein bisschen Kino-Flair von deiner Sicht, äh, von deinem Blickwinkel her oder kannst dir halt selbst das auswählen und insgesamt wirkt diese die Leinwand wirkt ja wirklich riesig. Also das ist ja auch letztlich sind das ja alles optische Tricks an einem gewissen Punkt, weil ich meine, es mhm. passiert ja, da, da verlagert sich ja nicht wirklich was und du schaust ja immer, deine Augen schauen immer auf auf dieselbe Ebene. Aber trotzdem hast du das Gefühl auf einer unfassbar großen oder einfach richtig groß, also du das Gefühl halt auf einer gro wirklich großen Kinoleinwand, diesen Film zu sehen oder Serie oder was man halt da schauen möchte. Und das ist einfach, ist einfach sehr, sehr, sehr faszinierend. Also für, und da sind wir wieder bei den Anwendungsfällen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt für mich persönlich irgendwie 4.000 Euro rechtfertigen würde. Ich würde mir auch keinen 4.000 Euro Fernseher kaufen. Aber ja. jemand, der sich irgendwie einen 4.000 Euro Fernseher kauft und jetzt oft allein auf dem Fernseher schaut, da kann man sich dann schon überlegen, ja okay, da ist das spannendere Produkt, ist eigentlich die Vision Pro als irgendwie ein Fernseher, der nichts anderes kann als irgendwie halt... Ja.
0: Das, das sind dann diese Gegenwertberechnungen, die man ja immer bei, bei Geräten macht und die wo sag mal, wo das beim Smartphone ja besonders gut aufgegangen ist, weil du da einfach dutzende Geräte drin vereinen konntest, die du vorher einzeln kaufen musstest okay. und du hast ja so, also ich habe mir das immer schön geredet, dass ich gesagt habe, ich spare sogar eine Menge dabei. Weil ich, Klar, ich brauche keine Kamera mehr. <lacht> genau, ja. ist doch ja, super. Ja. Kein MP3 Player mehr, es ist alles da, es ist alles in eins, wunderbar, ja. Geld gespart, obwohl es so viel kostet, Geld ja, gespart. Ja. Und das ist ja, ja eigentlich das Gefühl, was du als Käufer haben möchtest ja. und was ja auch, sag ich mal, wo zumindest das Potenzial auch bei so, bei der Vision Pro ja durchaus da ist. Also sie tritt hm. ja auch an mit der Aussage der, des iPhones, dass sie eben irgendwie alles Mögliche sein kann hm. und wenn du es gegenrechnest, äh, Tausend US-Dollar sind ja ein Schnepper gemessen daran. Aber du musst tatsächlich ja. eben auch den 4.000 Euro äh, genau. Fernseher haben wollen, wie du sagst.
1: Genau, du brauchst also, das, die, diese Heimkino, die hat ja auch Apple schon im, damals im Juni selbst aufgefahren und die ist, ist valide, wenn man sich das schön rechnen möchte, zu sagen, okay, wenn du ein Heimkino Setup hast, äh, dann bist du preislich wahrscheinlich zumindest in ähnlichen Regionen, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Da, da ist ja der Spielraum nach oben, sind ja die Preise da im Heimkino auch ziemlich flexibel. Also da kann man sich ja auch viel mehr Geld ausgeben. Um, auf der anderen Seite ähm, hast du halt natürlich, musst du dann trotzdem, hast du natürlich ein Heimkino, was nur für dich persönlich ist, wirklich nur für eine Person ist und du hast halt immer noch ein relativ großes Objekt halt auf dem Kopf sitzen, was man irgendwie auch erstmal mögen und sich dran gewöhnen muss. Also mögen ist vielleicht sowieso übertrieben, weil das ist halt, also es geht schon irgendwann, wenn du das richtige Kopfband halt findest und die richtige Haltung und Position und alles passt, dann ist schon so, dass man längere, auch, auch auch irgendwie zwei, drei Stunden, und es gab ja jetzt schon Leute, die gesagt haben, ja, ich war 27 Stunden in der Vision Pro. Also man kann da auf, man kann einen Tag oder einen Arbeitstag, wird man schon in dieser Brille verbringen können, ob man das jetzt unbedingt will und ob das so optimal ist, auch irgendwie für die Augen sei mal dahingestellt und ist natürlich auch, du hast ein bisschen natürlich auch Wärmeentwicklung, je nachdem, was du mit der Brille machst. Also jetzt sind wir ja bei uns sind ja, ist man sind sehr laue Temperaturen, aber wir sind vom Sommer noch weit entfernt. Also ich weiß nicht, im Hochsommer ist vielleicht die Situation noch mal eine ganz andere. Willst du dich irgendwie in so einer Nacht, wo es 25 Grad ist, dich ab, halt dann hinsetzen und dann Film mhm. mit so einem riesen Gerät vor den Augen schauen. Also da sind, da sind glaube ich noch Sachen sehr, sehr unklar, was dann der, der, der langfristige Nutzwert ist. Aber ich glaube, man kann trotzdem unterstreichen, dass das Kinoerlebnis per se oder das Film- und Serienerlebnis auf der Vision Pro ein sehr fantastisches ist und halt auch, auch um Meilen weiter als das, ich meine, auch die Quest funktioniert ja als Videoabspieler. Du kannst ja auch irgendwie Prime Video schauen oder irgendeine uralte Netflix-Apps gibt es auch im Quest Store. Also, äh, verschiedene, diese Art von Streaming ist ja da auch vorhanden, aber das ist schon, das ist mit der zwischen Pro und durch die Displays halt auf, auf, einem, anderen, auf einem anderen Niveau und sehr reizvoll.
0: Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also einerseits die Langzeiterfahrung. Auch da haben wir noch viel zu testen und zu erproben ja. und zu gucken. Und auf der anderen Seite ja auch tatsächlich dieser Punkt, und das haben wir beim Smartphone ja damals auch gesehen, wie der Gebrauch solcher Geräte, also der richtige Gebrauch. Wir sind ja gerade erst so jetzt an der Schwelle, dass ja dieses räumliche Computing jetzt mal zum Thema wird, wo Leute tatsächlich auf die Idee kommen, mal acht Stunden ja. am Tag damit <lacht> im Extremfall zu arbeiten. Und was macht das eigentlich mit denen, ne Also ja, was ja. macht das mit deren Augen? Was macht das mit ja. deren Gesicht? Äh, haben die alle einen verformten Kopf oder so? Keine ja. Ahnung. Also das werden wir sehen. Das haben wir beim Smartphone aber ja seinerzeit auch gesehen. Es gibt ja, ja sogar Dutzende Krankheitsbilder. Mit, ich will es nicht beschreien jetzt. ne? soll also nicht so einen negativen ja, Touch ja. kriegen. Aber es gibt ja eben, sowas hat Folgen, ne? dass, dass ja. wenn Produkte auf die Menschen einen wirklichen wirklich einen Einfluss haben, etwas wirklich verändern, dann hat das neben all den positiven Erscheinungen, weswegen man sie man ja nutzt, die stehen an erster Stelle, hat es aber eben manchmal eben auch gewisse Effekte und das mhm. ist auch eine spannende Langzeitgeschichte, die, die wir uns dann natürlich angucken. Sprechen wir über Software. Was, was mich interessiert äh, beim, nach dem Lesen deiner Rezension ist, wie viele Fenster stehen eigentlich im Hause Becker jetzt noch herum beziehungsweise im im heiße Headquarter.
1: <lacht> ich hab, vielleicht habe ich ein paar in Hannover noch vergessen. Ein paar <lacht> Fenster, die äh, zurückgeblieben sind. Ja, das ist sehr, Es ist halt sehr lustig und faszinierend, dass diese Fenster zumindest, solange man die Vision Pro halt nicht neu startet. Überleben diese Fenster an der Position, an der man sie halt ursprünglich geöffnet hat, wenn man sie natürlich nicht wieder schließt. Und damit hast du diese komische Situation, dass du halt tatsächlich diese Fenster in einem Raum im Büro oder eben zu Hause halt öffnest und dann den Raum verlässt. Und wenn du ganz woanders bist, dann sind halt diese Fenster immer noch in diesem Raum, in dem du sie ursprünglich auf aufgemacht hast. Auch wenn du irgendwie zehn Kilometer weg sind, sind diese Fenster noch in diesem Raum zumindest Theoretisch halt in diesem Raum. Und wenn du in den Raum zurückkommst und eben kein Neustart dazwischen lag, dann sind diese Fenster immer noch da. Es gibt dann natürlich verschiedene Elemente. Du kannst auch die Fenster alle wieder zu dir holen. Ja, es gibt eher so, also, du kannst einfach auf die Krone drücken und dann soll man, äh, arrangiert halt Vision OS alle Fenster, alle offenen Fenster wieder direkt vor deiner Sichtfläche. Also du hast so ein bisschen, ähm, hast eine Möglichkeit, alle offenen Fenster einzusammeln, die sich so verstreut haben, über die du in der Welt verstreut hast. Aber das ist natürlich eine sehr ungewohnte Sache, dass diese Fenster auch zurückbleiben können und dass man im Auto halt durch dieses Fenster dann durchfährt oder sowas oder halt wenn man mit der Vision Pro sich durch die Gegend bewegt. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, es wird jetzt natürlich am Anfang super viele Experimente gemacht und so viel Quatsch mit der, mit der Vision Pro gemacht und Sachen gemacht, die du natürlich letztlich, meine, wer, wer wer fährt halt damit irgendwie durch die Gegend, das ist ja irgendwie Unsinn, also ich meine jetzt auch als Fahrer natürlich sowieso, mhm. aber auch als Beifahrer im Auto, das ist letztlich und diese Situation, dass du halt deine Fenster zurücklässt, im Alltag klar, Leute haben dann plötzlich im Haus, im anderen Zimmer irgendwie am nächsten Morgen gemerkt, ach da habe ich ja noch ein Safari-Fenster irgendwie an der Couch zurückgelassen oder so ist alles, das ist halt schon lustig, dass dass du dann plötzlich über Fenster stolperst, die du irgendwie zurückgelassen hast. Und was sehr weil es halt so ungewöhnlich ist für uns, äh, weil wir unsere Fenster halt nie in einem 3D-Raum bis jetzt einfach verloren haben. Und das, das ist natürlich eben auch, diese macht halt auch die Qualität aus, dass die Fenster im Idealfall halt wirklich dort ver verharren, stolz dort verharren, wo du sie aufgemacht hast, bis du sie entweder wieder zu dir rufst oder halt die Vision Pro abstürzt oder neu startet, ähm, oder du an den Ort zurückkehrst und dann theoretisch mit diesem Fenster setup, weil das wäre ja eigentlich möchte man das ja. Also du möchtest ja eigentlich vielleicht ein Fenster Setup in deinem Büro, was wirklich fest auch dann natürlich einen Neustart überdauert, wo du am nächsten Tag und auch zwei Wochen später im Büro halt mit demselben Fenster Setup wieder arbeiten kannst. Das soweit sind wir halt dann leider doch noch nicht, weil da mhm. Apple sich noch irgendwas überlegen muss, wie du halt solche keine Ahnung, dafür haben wir halt überhaupt also irgendeine Art von Fensterverwaltung fehlt halt komplett im Moment oder fast komplett. Es gibt zumindest keine Übersicht, keinen keinen Command-Tab, um irgendwie schnell zwischen Apps zu wechseln. Also all diese sehr vertrauten Sachen, die man halt aus macOS oder überhaupt aus Desktop-Betriebssystemen und auch ja, vom iPad und teilweise auch vom iPhone natürlich kennt, da, da fehlt halt unglaublich viel noch von in OS. Und bin sehr neugierig, wie schnell und wie gut sie da hinterherkommen, weil wir haben ja gesehen, wie iPadOS, wie schwer sich iPadOS mit der Fensterverwaltung getan hat mhm. und VisionOS ist halt schon sehr viel iPadOS also es ist, <lacht> es ist im Guten wie im Schlechten <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, also auf der anderen Seite ist natürlich auch viel mehr Flexibilität in Vision OS eingebaut. Also es, es wirkt eigentlich, also manches, dadurch, dass du halt praktisch unlimitiert Fenster öffnen und frei im Raum positionieren kannst, ist es ja, was das angeht, eher eher ein Desktop-Betriebssystem als mhm. jetzt das iPad, wo du mit deinen mit mit deinen vier Fensterchen im, im Space dann rum agieren musst. Also das ist, ist dann doch nochmal eine andere Kategorie. Ja, wir sind halt. Ich meine, es ist Version 1.0 und es ist eine sehr klare Version 1.0. Und selbst wenn es bald 1.1 ist, <lacht> <sind's>, <lacht> äh, ist es immer noch sehr früh alles.
0: Aber wir, wir sprachen ja vorhin so über diese Punkte, diese mögliche Checkliste bei Apple, ab der sie gesagt haben, das Produkt ist reif. Ich ich habe, mhm. ich gewinne den Eindruck, so die Software. Ja. Ich meine, Software hat natürlich den Vorteil, du kannst nachsteuern. Das ist eben du, du, du musst für die, du musst seitens der Hardware die Voraussetzungen schaffen, damit die Software gut laufen kann. Aber du kannst ja unglaublich vieles eben dann noch wieder reinholen, äh, gerade ziehen, umbauen. Und das haben wir ja auch bei Apple-Produkten in der Geschichte immer wieder gesehen, dass sie entweder ganz neue Features noch nachgeliefert haben. Ich denke da vor allem an die Airpods, ähm, was sie da für spannende Sachen dann wirklich ein halbes Jahr später aus dem Nichts quasi dazugegeben haben. Und plötzlich war die feature so viel spannender, als sie es vorher war beim Erstverkaufstag. Bis hin zu, dass sie ja tatsächlich auch radikale Reformen durchgezogen haben. Also ich denke jetzt an WatchOS und so hm. manches, was du geschrieben hast, erinnerte mich auch sehr stark ja. daran, dass Apple einfach im ein Betriebssystem anfangs gerne erstmal so aufzeigt, ja, so in etwa könnte es sein, ne, hier und das. Und dann gibt es so ein paar Showcases, die laufen auch schön sauber und sind auch schon so recht raffiniert. Aber dass du so feststellst, naja, aber hier knatscht es noch und dies geht noch nicht so richtig und das könnte besser sein. Und dann hast du spätestens bei Version 3 findest du plötzlich ein ganz anderes Betriebssystem vor was was dann eben äh, was sich dann aber im kollektiven Gedächtnis als das Betriebssystem einbringt yeah. auch
1: ja yeah. Ja, ja, also das, WatchOS ist natürlich ein gutes Beispiel an dem Punkt, weil da war ja wirklich, der der Anfang war ja so rau und wild und da musste Apple so, so viel auch nachbessern und auch wirklich grundlegend ändern und da gibt es sicher auch Elemente, ich vermute, dass wir auch einige Elemente in VisionOS nicht allzu lange sehen werden, das ist sehr lustig, weil so so ähnlich wie sie in WatchOS, weiß gar nicht mehr, 1, 2, da gab es ja auch diesen komischen Drehrädchen mit Personen und Kontakten, die du schnell, <lacht> Ja, hier, also das ist völlig in Vergessenheit, <lacht> geraten.
0: Und ähm, Heartbeat-Senden, gibt es das
1: eigentlich? Ja, ja, das, das ist noch irgendwo <lacht> versteckt. Das, oh. die, die, die Herzschläge, die, die sind immer da. Auch diese komischen Handschuhhände, das findet man, glaube ich, irgendwo noch, die so Zeichen machen. Die findet man alle noch irgendwo vergraben in, in WatchOS. Ähm, aber was sie zum Beispiel in der Vision Pro ist, auch auf der obersten Ebene hast du ja auf der einen Seite eben deine Homescreen-App an sich, die auch so ein bisschen an WatchOS aus, äh, erinnert, weil ja alles rund, die, die Icons, die App-Icons rund sind. Und dann hast du an der linken Seite nämlich auch sehr prominent so ein People, so einen Personenreiter praktisch integriert, der dafür halt gedacht ist, natürlich per FaceTime irgendwie Leute anzurufen und zu kontaktieren. Und das hat mich schon sehr stark an sehr starke WatchOS-Vibes ausgelöst, weil das so ein ähnliches Konzept war, wo du denkst, ja, ja dieses Produkt ist für Kommunikation, Leute wollen kommunizieren, so. Vielleicht stimmt es mit der Vision Pro ein bisschen mehr als mit der Uhr, weil da war glaube ich die Kommunikationsding ein bisschen weniger dann am Schluss im Fokus, aber ich glaube, da sehen wir noch viele Sachen und das ist auch okay, das ist auch aber okay dass sie da Konzepte reinwerfen und die dann auch durchaus wieder rausnehmen.
0: Aber dieser Punkt ist ganz witzig, weil das, was du ansprichst, das, das sehe ich mal wieder bei Apple, dass sie diese diese People-Komponente versuchen, ja. gerade bei Erstprodukten reinzubringen. Das ja. ist so ein bisschen so wie die Kekse, die du auf den Tisch stellst, wenn du Besuch bekommst und keiner nimmt einen davon. Aber <lacht> es ist eine reine Höflichkeitsgeste, dass du eben diese Kekse offerierst, weil ansonsten würde jemand ja über dich denken, du bist ein schlechter Gastgeber.
1: Ja, es geht, bei Apple geht es eigentlich noch ein bisschen weiter, weil es ist so, als hätte Apple diese Kekse selbst gebacken und hofft, dass die Leute sie endlich essen und nutzen. Das ist in dem Fall irgendwie FaceTime und die, die Kombination, dass du über FaceTime irgendwie kommunizierst und dann die Leute so sagen so, hm, ja, vielleicht esse ich doch lieber diese sehr leckeren Kuchen hier drüben und ja, also das ja. ist… Es ist einfach spannend zu beobachten. Also das ist ja auch was eine Situation, in die ich glaube, viele haben da einfach kein Interesse dran, verständlicherweise mhm. da irgendwie Beta-Tests äh, zu fahren und zu machen. Für mich, mir macht das sehr viel Freude. Ich finde das sehr interessant, äh, mich durch sehr, so, so junge Betriebssysteme zu, ähm, zu bewegen. Aber da muss man natürlich auch eine gewisse Motivation und Lust für mitbringen. Und sonst ja. ist man, glaube ich, eher frustriert, halt, weil halt Sachen noch abstürzen oder Fenster mal plötzlich an der falschen Stelle auch auftauchen. Also es sind sehr viele Kleinigkeiten, die einfach im Betriebssystem unrund sind und einfach Bugs sind und all das wird sicher früher oder später gefixt. Die Frage ist halt, schaffen sie es halt, die grundlegenden Sachen anzugehen und eine der grundlegenden Sachen ist sicher Fensterverwaltung, gerade bei einem Betriebssystem, was halt eben diese Flexibilität bei Fenstern erlaubt, wie es bei Vision OS halt der Fall ist.
0: Aber da bin ich immer unverbesserlicher Optimist, weil ich einfach denke, Software kann man eben nachbessern. Das ist eben so diese ich bin bei Hardware immer strenger, weil ich denke, wenn Hardware in die ja. verkehrte Richtung geht, ja, dann musst du sie halt komplett wieder austauschen und äh, bei Software kannst du eben Update ausliefern und dann hast du es gerade gezogen. Wenngleich natürlich jetzt viele uns Zuschriften <lacht> zuschicken werden ja. und dann sagen, aber da hat es bis heute nicht richtig. funktioniert. Ja, ist richtig. Es äh, gibt diese Beispiele.
1: Richtig, ja. <lacht> ich, ja, mit der Hardware, das ist nochmal ein, ein sehr spannender Punkt, auch gerade in Bezug auf die Vision Pro, weil wir haben ja, wenn wir einfach an Apple Watch und iPad und auch ans iPhone zurückdenken, ähm, diese, die Produkte, die sind ja so, wie sie auf den Markt gekommen sind, die Hardware jetzt spezifisch, die ist natürlich sieht das iPhone 15 nicht mehr aus wie das erste iPhone-Generation, aber der, das Grundschema des Produktes ist identisch. Du hast ein großes ja. Display, du hast irgendwie eine bestimmte Art von Form und auf die schaust du halt drauf. Und das ist beim iPad hat sich das natürlich gehalten. Das hat sich auch bei die Watch hat sich ja am wenigsten verändert, wenn du so willst, wenn du mal die Ultra ausklammerst. Und die Vision Pro, die, die wird in zehn Jahren nicht, also dieses, diese Hardware-Kategorie wird in zehn Jahren nicht so aussehen wie jetzt. Die wird mhm. vielleicht noch nicht mal im Ansetzen so aussehen, außer dass du irgendwie ein Objekt hast, was du halt auch vor die Augen, setzt. Aber, ähm, ich, weil ich wurde jetzt auch in der, in der letzten Woche irgendwie gab es auch irgendwie Anfragen und, und irgendwie Radioanfragen und Leute gesagt haben, werden wir in zehn Jahren alle mit so einer Schiebrille rumlaufen und so, nein, die Antwort, ja. die Antwort ist einfach nein, weil die diese Form, die wird uns vielleicht eine Zeit lang begleiten oder irgendwie diese Art von Form wird uns vielleicht eine Zeit lang begleiten, aber die kann uns langfristig in der in dieser Gestalt nicht begleiten. Ja und oder wenn dann wird es
0: eher so sein wenn wenn man tatsächlich nicht von dieser Bauform abkommt aus irgendwelchen ja. technischen Gründen dann dann wird dann wird schlichtweg dann gar, wird man gar nichts mehr auf der Nase haben weil dann ist das Konzept gescheitert also das das Möglich, ja. das das sehe ich auch relativ eindeutig so dass dass das muss sich in eine bestimmte Richtung entwickeln aber das ist interessant was du gerade aufzeigst weil das ist ja wirklich abweichend von dem was wir von Apple bislang kennen wo sich ja wirklich hm. Produkte über zehn Jahre in der Grundlinie dann so weiter bewegen. Am ehesten kann man das ja vergleichen, was du gerade skizziert hast, jetzt mit Blick auf die Vision Pro mit dem Auto. Wenn man sich so anguckt, so die ersten Kutschen, die man mit dem Benzinmotor versehen hat und was heute Autos sind, da, da sind zwar auch gewisse Grundelemente da, ja. das wird ja letztendlich beim Mixed Reality auch so sein, aber ähm, die Bauform und alles andere, <lacht> ja, ja. keiner würde heute mehr mit dieser Benz-Kutsche da durch die Gegend fahren ja. wollen.
1: Ja, also die Frage ist halt, in welchen Zeiträumen sprechen wir. Und wie schnell funktioniert das halt und wer wer schafft halt diesen großen Durchbruch dann und und löst halt die anderen die anderen drum darum herumliegenden Probleme. Also ich auf der muss halt, ich glaube, kann nur unterstreichen, dass halt diese diese digitalen Elemente in unserem in unserer Umgebung zu haben, in unserem Raum zu haben, in unserem physischen Raum zu haben. Ist einfach so ein Umbruch und so faszinierend und natürlich auch weitreichend und wahrscheinlich auch mit einem Berg an Problemen, die da wieder mit einhergehen werden. Aber trotzdem ähm, für sozusagen die für, das, für die Computerwelt glaube ich doch etwas, was sich schwer ähm, zurückdrehen lässt, wenn sich halt technisch tatsächlich umsetzen lässt, dass das in irgendeiner Form. Form kommt, die halt gemütlich tragbar ist und halt nicht 600 Gramm oder 500 Gramm, wenn, wenn da halt auch ein leichteres Headset. ist. Ich meine, Vision Pro, wahrscheinlich Generation 2 wird leichter, Generation 3 wird noch leichter und es sitzt dann alles immer besser und das werden wir jetzt sehen. Jetzt werden wir sozusagen diese diese kleinen Verbesserungen von Jahr zu Jahr oder wie auch immer Apples Zyklus dann ist, äh, sehen, wo das Produkt halt einfach, ja die Kameras außen werden besser und all diese verschiedenen Komponenten, die halt jetzt noch Komponenten ähm, die halt jetzt noch äh, so ein bisschen bei Generation 1 einfach klare klar Einschränkungen haben, die werden sich ohne Probleme besser. Aber die Frage ist, schaffen wir halt den nächsten Sprung? Und ist es halt, ist es halt, also ich meine, vielleicht, weil wir da auch noch nicht groß drüber gesprochen haben, ist halt auch die Augen- und Handsteuerung so gut, die aber der Vision Pro ist, das muss man nämlich auch unterstreichen, ist die halt der Weisheit letzter Schluss. Sie hm. ist halt wirklich so auch wenn sie sozusagen auch wenn sie zu 100% funktionieren würde was sie im Moment nicht tut ähm, ist es trotz ist sie trotzdem fein, selbst mit 100% Prozent Funktionalität ist sie arbeitet sie fein genug dass sie tatsächlich eine ähnliche Form von Arbeit ermöglicht, wie wir es halt mit Maus und vor allem der direkten Manipulation mit dem Finger, Finger ist natürlich relativ schlächtig, muss man ja sagen, ja, Patsch, also ich drücke aufs Display und dann erwische ich halt eine, und deshalb sind natürlich auch Buttons auf dem iPhone sind halt größer als auf dem Mac und äh, Desktop-Betriebssysteme können sehr kleine Interface-Elemente natürlich benutzen, die halt auf dem iPhone iPad nie irgendwie Einzug gehalten haben. Ähm, alte Diskussion, ja, könnte man nicht macOS auch eigentlich auf einem iPad benutzen? So eigentlich ja, ich meine, man müsste sich manchmal wahrscheinlich ein bisschen bemühen, da das Richtige zu treffen, weil der Finger halt nicht ganz so fein ist. Aber in dem Moment, in dem du Maus oder Trackpad und Cursor halt hast, äh, irgendeine Art von Cursorsteuerung äh, ist halt viel feiner. Und ich bin natürlich auch so natürlich aus der Gewohnheit von jemanden, der halt einfach mit Desktop-Betriebssystemen und Mobilbetriebssystemen arbeitet, wie wir alle im ähm, Natürlich aus der Gewohnheit, auch bei der Vision Pro sehr schnell darauf zurückzufallen, halt eine Tastatur und ein Trackpad anzuschließen, weil ich mhm. damit halt deutlich besser klarkam als mit der reinen Augen- und Handsteuerung im, im luftleeren Raum, wenn man so will, also Gesten. Es, es fühlt sich natürlich extrem faszinierend an und ist cool und es funktioniert meistens und es funktioniert dann sehr gut, aber wenn es halt nicht mehr funktioniert, ist es sehr nervend. Jetzt haben wir einen großen Strauß an
0: Sachen gestreift und äh, wenn ich betrachte, wie viel lang alleine dein Text ist, die, der ja bei Heise Plus abrufbar ist, dann werden mhm. wir auch schwerlich unter zehn Stunden da herankommen, alles zu thematisieren. Also, ich habe ja. noch, hab noch zwei sch schnelle Punkte zur Software, die mich noch besonders interessieren würden. Das eine ist, die ja oft äh, diskutierte Bildschirmtastatur, also diese ja. virtuelle Tastatur, die man sich einblenden kann. Welche, in welchem Verhältnis stehst du zu der jetzt nach dem Gebrauch? <lacht>
1: Ich, ich verstehe, warum sie da ist. Ich benutze sie auch hin und wieder. Sie, sie muss, glaube ich, da sein und sie gibt natürlich auch solche essentiellen Funktionen wie den Zugriff halt auf die Passwörter. Der ist ja da auch einfach integriert, wie man es auf iOS halt auch aus der Tastatur kennt. Also es sind einfach Elemente natürlich da, die praktisch... Äh, an der Tastatur dranhängen. Also ja, Wortvorschläge und Rechtschreibkorrektur und dann halt auch Zugriff auf Passwörter und solche Sachen. Also dafür, man, man kann die schon benutzen. Es ist ja jetzt auch so, dass wir an vielen Stellen, auch wenn du jetzt im, im Browser einen Suchbegriff eingibst, es ist ja inzwischen so, Google weiß ja sowieso schon, worauf du hinaus willst meistens. Also das heißt, du gibst irgendwie drei Buchstaben ein und dann kriegst du normalerweise schon Autokomplettierung Autokompl für das, was du da vielleicht suchen würdest oder was dich an Begriff irgendwie interessiert. Ähm, und jetzt haben wir KI-Zeug, kommt natürlich auch noch, was das alles äh, wahrscheinlich äh, immer unwichtiger macht, sagen wir mal ganze Wörter zu tippen. Also ich glaube, man kommt mit dieser virtuellen Tastatur, kommt man schon relativ weit. Und ansonsten fällt man halt Spracheingang, die, die Diktatfunktion ist ja eine, eine gute Option. Jetzt alles im Moment natürlich nur auf Englisch, ähm, ist ja eine gute Alternative. Und sonst muss man halt einfach, muss man halt eine Bluetooth-Tastatur anschließen und dann kann man natürlich ganz normal tippen.
0: Dann habe ich gelesen, nicht erst bei dir, aber bei dir auch im Speziellen dann der Gastmodus, also die Möglichkeit, ich, ja. ich kann mein Headset mal jemandem anderen aufsetzen, dass der sehr temporärer Natur ist.
1: Ja, und halt dadurch halt sehr nervend ist, weil selbst, also wenn man selbst sagt, ich will nur das mit meinem Partner zum Beispiel teilen oder nur mit einer anderen Person und und mit der aber regelmäßig, ja, weil ich wohn, wir wohnen halt zusammen, ich will ja dem anderen das auch geben und auch diese Sachen zeigen. Ähm, und damit... Bist du aber eben auf diesen, kommst du, also natürlich kannst du das Headset auch an jemand anders weitergeben und dem sagen, mein Code geht so und so. Das kennen wir ja, also ich meine, das macht man schon beim iPhone ungern, weil halt ja, das ist dann natürlich der komplett Zugriff ist. Bei Vision Pro macht man das, glaube ich, noch ungerner, weil man dem anderen dabei noch nicht mal über die Schulter schauen kann. Oder man kann es irgendwie theoretisch rausstreamen, was der andere sieht, aber es ist mhm. natürlich alles irgendwie Quatsch. Und ähm, deshalb bleibt dann eben nur der Weg über den Gastmodus. Und der und, und es gibt halt das zusätzliche Problem, dass selbst wenn du dem anderen deinen Code verraten würdest und dir egal ist, ob der halt all deine Apps und Daten sehen kann, selbst dann funktioniert es nicht richtig, weil das Augentracking und das Handtracking immer spezifisch auf die Person abgestimmt sein muss. Das heißt, die andere Person wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach das nicht perfekt steuern können oder sogar nur super schlecht steuern können, je nachdem, wie die Augen äh, liegen. Also Augenabstand, da spielen ja so viele Elemente rein, abgesehen von Korrekturlinsen und so mal ganz, äh, ja, also von Sehkorrekturgeschichten mal ganz abgesehen, die ja auch dann zu lösen sind. Und dann. Hast du halt den Punkt, der Punkt, den ja der Gastmodus macht, ist halt das erste, was passiert, wenn du als Gast diese Vision Pro aufsetzt, ist, dass du das ganze Setup durchlaufen musst im Sinne von ich muss das Augentracking kalibrieren, ich muss das Handtracking kalibrieren und ich muss meinen Augenabstand kalibrieren. Das sind drei Sachen. Das dauert halt an, insgesamt hm, vielleicht ein zwei Minuten, zwei drei Minuten. Also es dauert ein bisschen. Das Problem ist nur der Gastmodus, der merkt sich das dann halt auch nicht für die Gäste, sondern in dem Moment, in dem der Gast auch nur leicht diese Brille leicht von seinem mhm. Kopf bewegt, ist dieses Setup weg. Und das heißt, also er muss halt dann wieder von vorne anfangen. Ja. Unterm Strich kannst du sozusagen mit einer, der Gastmodus reicht, um halt mal kurz so als Show das jemandem zu zeigen, den du dann nie wieder siehst. Aber wenn du das sozusagen in einem persönlichen Zuhause machst, in einem Familienkontext zum Beispiel, kannst du das vergessen, in irgendeiner Form mit jemandem zu teilen, dieses Gerät.
0: Und gleichzeitig, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, dann nehmen wir halt nicht den Gastmodus, sondern man gibt diesen vollen ja. Zugriff. Du hattest mir ja auch die Vision Pro jetzt mit deinen Einstellungen dann gegeben. Mhm. Dann merkt man aber eben sehr, doch sehr deutlich, wie angepasst das ist. Also ja. die, das, diese Handsteuerungsgeschichte funktioniert jetzt, <lacht> jetzt in meinem Versuch dann halt ziemlich lausig, weil das war halt alles auf dich abgestimmt. Genau. Und äh, ja, das da, da merkt man dann erstmal, wie, wie feinfühlig dieses ganze Thema dann ist. Mhm. Also das, das ist sicherlich so ein Punkt, weil ja viele sicher ja gefragt haben und auch, da sind wir wieder beim Gegenrechnen, ne? Das man sagt, okay, 4000 kann ich mir schön rechnen, wenn vier Familienmitglieder auch damit yeah. arbeiten können. Aber diesen Gegenrechnungsfaktor würde ich jetzt nicht in die Waagschale werfen, weil das ist doch gegenwärtig eher frustrierend, wenn man das so angeht. Das ist eher ein sehr individuelles Gerät.
1: Ja, also wenn Apple nicht irgendeine Form von Profilen da ergänzt, äh, mit der Möglichkeit dann halt zwischen diesen Profilen zu wechseln und das Setup ja. dann dadurch erspart. Ich meine, sie haben sich ja beim iPad strikt dagegen geweigert, dann, also außer für Firmen und Bildungseinrichtungen, aber für Endkunden sich strikt dagegen geweigert, ein Mehrbenutzersystem aus iPadOS zu machen und... Auf, die, in TV US, auf dem Apple-TV gibt es ja so ein bisschen dieses Element der Profile. Also vielleicht, da haben sie schon kapiert, im Wohnzimmer, es gibt mehr als eine Person in diesem Wohnzimmer. Vielleicht wäre es da ganz nett, zwischen diesen Profilen zu weckeln, wechseln und vielleicht sind sie zu dieser Erkenntnis auch bei der Vision Pro gelandet und bauen halt diesen Gastmodus noch aus, aus so dass wir dann eine ernsthafte Form von Profilen haben, aber nach dem aktuellen Stadium, also es wird ja schon reichen, sozusagen sich wenigstens für andere Personen halt dieses Augen- und Handtracking-Setup zu merken, selbst wenn du da jetzt gar nicht ein richtiges Mehrbenutzerbetriebssystem drumrum bastelst, sondern ganz die Basiskomponente zu machen, vielleicht machen sie das noch, vielleicht nicht.
0: Meine letzte Frage für heute, du hast ja jetzt ja auch schon so ein kleines Zwischenfazit vorweggenommen und am Ende kann ich immer nur auf, de, auf den Text verweisen und äh, dringend ja. empfehlen, den zu lesen bei weitergehendem Interesse. Aber du hast ja jetzt ein, ein US-Gerät ja nun getestet. Also mhm. es ist ja so, dass ja in Europa ist die Vision Pro noch nicht da. Folglich gibt es auch nicht mal Muster jetzt irgendwie, die jetzt irgendwie europäische Journalisten bekommen. Mhm. Die Frage ist, wie groß sind die Einschränkungen tatsächlich? Also wie stark ist das Gerät jetzt so? Wie, was für ein Hindernis war das jetzt, dass das eben auf USA ähm, gepolt ist, das Gerät?
1: Also abgesehen von den äh, Spracheinstellungen, dass halt das Betriebssystem wirklich englisch ist im Moment und auch eben solche Funktionen wie die Rechtschreibkorrektur halt auch nicht mit also auch die virtuelle Tastatur hat keine hat keine Umlaute. Also ist es ist alles, ist halt auf US-Englisch im Moment ausgelegt. Siri ist natürlich US-Englisch, lässt sich auch die Sprache nicht umstellen. Also all diese Basiselemente des Betriebssystems, die man vielleicht gewohnt ist, eben auch auf Deutsch zu benutzen, die sind einfach nicht da. Du kannst glücklicherweise für Hardware-Tastaturen kannst du die die Autokorrektur des Betriebssystems ausstellen. Ich hatte es am Anfang, hatte ich auf der Hardware Tastatur deutsche Texte losgetippt und dann hat er mir englische Wörter draus gemacht, weil die Autokorrektur halt angeschlagen hat und alles auf Englisch korrigiert hat, was keinen Sinn ergab mit den deutschen Wörtern. Und das lässt sich für Hardware-Tastaturen zum Glück ausstellen, aber halt mit der Software-Tastatur zum Beispiel bist du halt jetzt auf Englisch im Moment ähm, einge, eingeschossen. Da endet, Ich meine, das wird irgendwann kommen, wenn sie es dann halt in andere Märkte bringen, wird Vision OS halt einfach die Erweiterung bekommen und dann hast du natürlich eben auch diese diese zusätzliche Erweiterung und das zweite sehr große Manko ist im Moment, dass du mit einem, du kannst deinen deutschen Account, deine deutsche Apple-ID kannst du als iCloud-Account benutzen, um halt dann deine iCloud-Daten da zu haben, Fotos und so weiter, das, das funktioniert alles gut und so wie man sich das vorstellt, aber was im Moment nicht funktioniert ist, dass der App-Store eben rein auf eine US-Apple-ID angelegt ist, das heißt also überhaupt der Download von Apps und alles, Apps zu installieren, zu kaufen, zu neu zu laden und so weiter, ist halt alles daran geknüpft, dass du zusätzlich zu deiner, und das ist zum Glück möglich, zusätzlich zu deiner deutschen Apple-ID, die du für iCloud benutzt, kannst du ähm, eben für den App-Store spezifisch oder für Medienkäufe halt eine US-Apple-ID verwenden und dann hast du auch Zugriff auf den App-Store, aber natürlich nicht auf die Apps und Sachen und Abos, die du halt mit deiner deutschen Apple-ID vielleicht schon abgeschlossen hast. Das heißt, ich kann zum Beispiel in der Vision Pro nicht auf mein deutsches äh, Apple One-Abo zugreifen, wo halt alle Apple-Dienste drin sind. Also ich kann nicht auf mein Apple TV Plus Abo und nicht auf mein Apple Music Abo und so weiter zugreifen. Das funktioniert im Moment nicht. Ich müsste sozusagen all diese Abos <lacht> nochmal mit dem US-Account abschließen. Ist halt eine absurde Situation. Es gibt ja durch einzelne Leute, es gibt ja durchaus Leute, die schon lange einfach mit einer US-Apple-ID handhaben, weil im US-Apples, im US-App-Store gab es eigentlich immer Softwareangebot. Es gibt ein paar Apps, die es zum Beispiel nicht in Deutschland gibt, äh, gab es immer wieder ja Fälle in der Vergangenheit. Und ähm, das kann man machen und da muss man irgendwie mit Gutscheinkarten hantieren und es ist relativ komplex, weil du hast ja kein, wenn du keine US-Kreditkarte hast und so. Das ist viel Hickhack auf jeden Fall. Kann man, also man kann es irgendwie machen, aber also be bequem ist es nicht.
0: Also, wer den bequemen Weg wählt, der wartet einfach ab. Soll ja auch, die Gerüchte sind ja nach wie vor, dass es ja in diesem Jahr noch weitere Märkte geben soll, in denen die Vision Pro startet. Und vielleicht zählt ja auch Europa, zählt Deutschland mit dazu, dass wir bis Jahresende da die Vision Pro auch hier sehen. Wir werden es sehen, wir werden es begleiten. Leo, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, machen wir mal einen Deckel drauf. Äh, auf diesen Rundumschlag rund um Vision Pro ein sehr ein sehr aufschlussreiches Gespräch, sehr erkenntnisreich. Wenn dazu Fragen sind in unserer Hörerschaft, gerne auch E-Mails schicken. Und zwar, wir blenden es hier im YouTube-Stream ein oder für alle, die hören, sage ich es jetzt. Podcast at mac Bindestrich end aide Da nehmen wir gerne Fragen, auch Anregungen, Kritik, immer alles entgegen. Und ja, ich sage mal jetzt so ganz ungeschützt, wenn da sehr viele Fragen kommen, über die man nochmal sprechen könnte, so interessante Aspekte, dann, dann ziehen wir es auch durchaus in Erwägung, dass wir vielleicht nochmal eine Extrasendung dazu machen und einfach mal diese Fragen aufwerfen. Denn du hast es ganz am, am Eingang gesagt, das ist ja eben eine sehr spannende, also unabhängig wie davon, ob man die jetzt kaufen möchte. Aber ich finde es auch grundsätzlich ja. interessant. Es ist eine neue Gerätekategorie, über Apple, das haben wir nur alle paar Jahre mal und äh, ich finde, das verdient eben auch eine besondere Aufmerksamkeit.
1: Ich, jede neue Plattform ist eine, in irgendeiner Form eine Bereicherung und sei es nur, dass man am Schluss viel daraus lernt und sieht und neue Konzepte <lacht> entdecken kann und ja. ob dann die Plattform ein Riesenhit wird oder in der Versenkung verschwindet, ist dann eine andere Frage, aber das so diese, diesen Start von einer neuen Plattform zu beobachten, ist einfach, ist schon äh, was Tolles.
0: Genauso ist es hoffentlich auch mit diesem Podcast. Also ich meine, hoffentlich wird er ein Hit und <lacht> es ist immer wahrscheinlich dann <lacht> interessant zu sehen, wie das hier weitergeht. Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen vom Mac and i Podcast. Bis dann, dahin wünsche ich allen eine gute Zeit und ja, bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss Malte.